0: Welttournee, der Reisepodcast.
1: Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast. Heute, und ich freue mich ja immer auf die Folge, aber heute freue ich mich nochmal so ein kleines Quäntchen mehr, Christoph. Denn heute geht es in eine der Städte, die wir vielleicht am häufigsten besucht haben, gemeinsam. Und ähm, ich möchte diese Folge heute auch landestypisch ankündigen und habe dafür mal einen kleinen Sound aus dem, aus dem Video geschnitten, dass ich mal, dass du mal gemacht hast von mir. Und äh, das Video dazu findet ihr jetzt auch bei Instagram, wenn ihr gleich guckt, äh, habe ich dazu <lacht> hochgeladen. Und äh, ich möchte euch einfach mal äh, den Soundschlüssel hier vorspielen. Das musst du, das musst du erklären,
0: ansonsten weiß man es nicht. Adrian steht im Praça do Comercio in Lissabon, in dem Hauptplatz. Unter in einer Glocke, sagen wir mal so, in einer Glocke stehst du mit dem Kopf und freundlich wie ich nun mal war, muss ich auch testen, ob die Glocke funktioniert. Und wer schon mal in einer übergroßen Glocke
1: gestanden hat, der kann sich in einer eine übergroßen vorstellen. klingelnden Glocke gestanden hat, der weiß, dass das dem Trommelfell, dem Trommelfell, ja, einen paradiesischen Zustand verleiht. Also wirklich, das ist wirklich, äh, ja, sinnstiftend hoch 10. Ähm, Würde ich heute vielleicht nicht mehr so machen, aber das, 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 das ai, 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 kommt von Herzen. Das schwör ich. ai, ja, ja. Wo geht's
0: hin? Es geht nach Lissabon. Klar, du hast gesagt, eine der Städte, die wir am meisten besucht haben. Ich habe da mal studiert. Ich habe dann Adren angesteckt mit diesem Lissabon-Fieber. Vielleicht immer noch eine meiner Lieblingsstädte. Vielleicht sogar Top 1 mit, äh, ich weiß es nicht, Kapstadt. Müssen wir noch mal verhandeln. Äh, können wir nachher mal schauen. Wir wollten eigentlich eine Folge machen, aber dann haben wir relativ schnell gemerkt. Das meine nicht. Güte, das mit der Zeit wird relativ knapp. Wir haben unsere Fotos angeguckt hier, wir haben uns totgelacht. Also es werden mindestens zwei Folgen. Wir werden mal gucken, was wir machen. Wir machen so ein bisschen eine kleine... Es gibt hier mal so ein paar christoph geheimtipps immer noch mal ein paar Adrian-Geheimtipps. Von daher, also wenn ihr jetzt nach Lissabon wollt, schon da wart, irgendwann mal planen, ein bisschen träumen wollt, seid richtig, bleibt dran in
1: 1, 2, 3, 4, 5 Folgen. Wer weiß, wo wir landen gleich. Ja, und ich kann dir gleich mal die erste Intro-Geschichte erzählen. Ich war das letzte, das, Lissabon war meine letzte Reise, bevor Corona äh, diese Welt erfasst hat. Und ich, ich glaube, als ich da wiederkam, hatte ich es, glaube ich, wahrscheinlich auch. Ähm, wir sind jeweils mit der Firma damals, wo ich gearbeitet habe, bei Mars, sind wir dort gewesen. Und äh, wir sind vorher mit ein paar Kollegen, zwei Tage früher hingeflogen, weil ich allen nochmal das wunderschöne Lissabon zeigen wollte und äh, diese Gruppe haben wir genannt Lisa aus Bonn. Und ähm, das gab bei dem einen Kollegen, wenn er das zuhört, gab richtig Ärger zu Hause, als er da auf einmal die WhatsApp-Gruppe Lisa aus Bonn hatte. Ähm, aber schöne Grüße, falls uns also alle Lisa aus Bonn zuhört, doppelt schöne Grüße. Aber Lissabon, du sagst es richtig, eine äh, deiner Lieblingsstädte, meiner definitiv auch und äh, warum das so ist, das werden wir mit euch in den nächsten sechs Stunden ungefähr in diesen beiden Folgen wahrscheinlich jetzt gleich dauern <lacht> Gesagt, ja. Alles gesagt. Ähm, da kannst du mich nicht immer unterbrechen. Schon wieder das große A oder B oder weiterspiel gleich. Ähm, ja, werden wir das mit euch besprechen, Christoph? War zum Anfang tatsächlich eine, eine A oder B-Frage? Die Frage aller Fragen äh, zu, zu Lissabon. Äh, Sageresh oder Superbock? Ah,
0: du bist ja der Bierfachmann, du musst es nachher mal erklären, ob es da einen Unterschied gibt. Also ich glaube, bis heute immer noch, es kommt aus einem Braukessel. Das sind einfach nur andere Etiketten drauf, das müsstest du auch mal erklären. Schmecken beide gut und vor allem äh, für die äh, Bierfachleute unter euch. Es gibt dieses Bier auch in 0,2 Flaschen, diese ganz kleinen Flaschen, die man mal eben aufmacht, einmal trinkt und schon ist leer. Ja, dann schafft man schon mal zehn Bier noch vom Mittag. Ne? Also das ist äh, sehr gut in dieser äh, portugiesischen
1: Bierkultur ne. Da schafft man ein Zehnbier noch vor Mittag. Ja, höret hin. Ähm, sehr gut. <lacht> die Bierindustrie freut sich natürlich über Leute wie dich, Christoph, die das da auch in ihren Tagesablauf schon so gut eintakten, dass auch vormittag schon entsprechend äh, die Superbock- oder Sagres-Frage äh, geklärt wird. Und äh, ja, Lissabon, Christoph, ist auch ja, vielleicht die Stadt, äh, bei der es immer bergauf geht. Wir haben in der, der äh, Barcelona-Folge mal erklärt, wie man immer wieder ans Meer findet, indem man einfach bergab geht. Ja. Ähm, hier ist ein bisschen anders geht irgendwie egal. Also man kann den ganzen Tag in die eine Richtung bergauf gehen, dreht man um und geht in die andere Richtung zurück, geht man wieder bergauf. Es ist eine Stadt, die nur einen Weg nach oben kennt.
0: Lasst euch da vor allem nicht von Google Maps täuschen, wenn ihr seht, ah, hier nebenan ist direkt ein Restaurant. Ah, naja, es könnte sein, dass dieses nebenan bedeutet, dass ihr ja mal ein paar Höhenmeter machen müsst. Und man kann schon mal dazu sagen, wenn er mal nach unten guckt, wenn er lauft in Lissabon, die Bürgersteiger sind jetzt so nicht die Besten. Vielleicht ist mal ein Loch drin, also mit Flipflops ist das schon ein bisschen schwierig. Und vor allem richtig lustig wird es. Es wird richtig lustig, ich kann das aus Erfahrung sagen, wenn es dann doch mal regnet. Es ist absolut rutschig, glitschig, ich habe so viele Menschen stolpern, fallen sehen, wenn es in Lissabon regnet. Also passt
1: da ein bisschen auf tatsächlich. Ne? Das ist aber schon jeder Tipp. Lasst euch ja. nicht von Google täuschen. Also da ist auf jeden Fall, und ich will jetzt gar nicht unseren drei Dingen, die wir einpacken, äh, vorgreifen, aber wenn ihr Flipflops einpackt, packt gleich Pflaster ein. Also das könnt ihr gleich miteinander einpacken. Die gehören da zusammen. Das sind Ying und Yang des äh, lissabonatischen Straßenbaus. Da wirklich aufpassen. Aber das Gute ist, die Bürgersteige sind auch sehr, sehr schmal. Ähm, ja, und wenn ihr, da kommen wir gleich auch nochmal zu, ich will gar nicht so weit vorgreifen, Christoph, aber das Ding ist halt auch, also wenn ihr, wenn ihr noch euren Führerschein machen wollt und wollt mal eine Fahrstunde nehmen, also wenn ihr Einbahnstraßen üben wollt, wie man so aus einem Einbahnstraßennetz wieder rauskommt, dann Lissabon, also das ist auch so ein bisschen, ja, wie so ein Maislabyrinth, nur für Autos, da kommt ihr nie wieder raus, wenn ihr kein Navi anhabt, weil eine Einbahnstraße manchmal in eine andere mündet, ähm, ja, von daher... Wirklich eine Herausforderung. Meine Güte. Also, pass auf. Wie haben gesagt, ich habe studiert, da gelebt.
0: Ich bringe so ein paar Insider-Tipps rein. Adrian wird hier so ein bisschen noch aus der Touristensicht äh, sagen, moon to fish, ja, sehr cool. Das machen wir, was wir vielleicht ein bisschen bremsen müssen. Was man allerdings auch sagen muss, ich habe vor vielen, vielen Jahren da gelebt, viel studiert. Ähm, Es hat sich schon viel geändert über die Zeit. Also früher konnte man sagen, jeder fand Lissabon irgendwie geil. Aber inzwischen hat sich schon viel geändert. Ähm, Erzählen wir nachher auch noch ein bisschen von gleichem Schicksal wie Barcelona. Also viele Airbnbs, die natürlich dann so kleine Läden irgendwo rausdrängen aus der Innenstadt. Es verkommt immer mehr so ein bisschen zum Disneyland, aber man kann immer noch hier und da ein paar coole Ecken finden. Ich habe vorhin mal geguckt, meine Lieblingsbars, alle alle leider dicht. Du weißt noch, diese Turnhalle, in der wir mal waren, das war mal eine Bar. Oder in irgendwelchen alten
1: 60er-Jahre-Bars auch dauerhaft geschlossen, leider. Also, musst muss jetzt natürlich auch dazu sagen, Christoph, dass die natürlich alleine von deinem vor 12 und mittagskonsum <lacht> konnten die normalerweise Häuser bauen und, und Generationen zur Uni schicken, ne? finanziell. Du hast sie ja, ja auch schön. am Leben gehabt. Also, wir machen so einen kleinen Trip down Memory
0: Lane heute. Schauen wir mal uns an, bevor wir loslegen mit den ganzen Tipps, Insider-Infos, müssen wir natürlich unseren Koffer packen, beziehungsweise den Rucksack. Jeder nimmt drei Dinge mit, die er in Lissabon auf keinen Fall verzichten möchte und du darfst direkt anfangen
1: als alter Lissabon-Liebhaber. Ja, das, das mache ich doch direkt. Also, was ihr nach Lissabon mitnehmen müsst und es ist egal, welche Jahreszeit und es ist egal, ob es bedeckt ist, regnet und hagelt und schneit. Ihr braucht eine Sonnenbrille. Diese Stadt ist die Stadt des Lichts. Und dieses Licht ist nicht nur wunderschön, aber es blendet auch. Ich habe vorhin, Christoph, in so eine Folgen vorbereitet Dann gucke ich mir ja immer irgendwie unsere, unsere Fotos durch oder hier unsere meine, meine iCloud da irgendwie durch. Und ich habe rausgefunden, ich habe irgendwie dreimal versucht, mal eine Folgenankündigung für eine, für eine England-Folge in Portugal zu drehen. Äh, beziehungsweise in Lissabon zu drehen. Und ich habe immer wieder abgebrochen, weil ich sagen musste, Leute, ich kriege meine Augen nicht auf hier. Und das war bedeckt am Himmel. Lag vielleicht auch den 10 Bier vor Mittag. Kann natürlich ja auch sein, aber das, das wissen wir nicht. Kann, kann auch sein, aber ich bin ja in der anderen Gänge. ich fange ja erst nachmittags an, von daher wir, wir machen da auch da Ying und Yang, ja, du bist Ying, der morgendliche, ich bin Yang, der nachmittags und abends treffen wir uns dann wieder an gleicher Ort und Stelle, aber nee, also eine Sonnenbrille wäre mein allererster Tipp und die braucht ihr wirklich immer, egal welche und packt also, wenn ihr sie schon mitgenommen habt, dann packt sie auch ein, also ich würde erst Portemonnaie zu Hause lassen als eine Sonnenbrille. Wenn ihr
0: mit dem Auto oder mit dem Camper mit dem eigenen hinunter äh, braucht ihr unbedingt meinen ersten Tipp. Nehmt euch so eine alte Lenkradsperre mit. Hatten wir damals auch. Sieht komisch aus, auch wenn ihr so eine automatische Lenkradsperre habt. Packt die trotzdem da rein. Es wird so unglaublich viel eingebrochen in die Autos. Absoluter Wahnsinn. Wenn ihr wirklich mit dem Auto rein wollt in die Stadt, was eh jetzt nicht zu empfehlen ist, aber trotzdem diese Lenkradsperre, packt die rein. Unglaublich viel. Wir haben bei unserem alten Frau Webus damals sogar immer den Motor abgeklemmt, weil wir Schiss hatten, dass wir das Ding wegklauen. Also von daher, das ist eine Stadt der Autoräuber
1: tatsächlich, ich. Ich, ich mich damals auch gewundert, Christoph. Ich weiß noch, als ich das erste Mal mit dir irgendwie mit dem Mietwagen da durchgefahren ge, ge, bin, da sind wir, glaube ich, irgendwo aus dem Norden von Porto runtergefahren und dann haben wir das Auto abgestellt und Christoph wirklich alle Abdeckungen, Kofferraumabdeckungen, Handschuhfach, alles aufgemacht, dass er von außen sehen konnte, hier ist wirklich gar nichts drin. Wir also haben alles. Nichts, ja. Also den Motor haben die noch aufgemacht. Also hier wirklich hier ist wirklich gar nichts drin. Also wir haben hier wirklich keine Wertsachen, keinen Rucksack, nichts drin gelassen, damit wir da nicht unsere Glasbruchversicherung noch irgendwo behelligen müssen, weil einer meint oder eine meint, ähm, ja, wir gucken mal rein in dieses Auto und schlagen mal eine Scheibe kaputt. Von daher, ja, ja, da ist da ist ein bisschen was dran. Da kann ich sagen, das ist ist nicht ganz so ohne letzte Geschichte dazu so
0: geheim natürlich nicht geprüft, ob das alles stimmt. Aber wenn ihr durch die Straßen geht, viele alte Autos sind tatsächlich komplett offen. Weißt du noch, warum, Adrian? Ich habe dir mal erzählt. Weißt du es noch? Ähm, äh, nee. nee. Wenn sich ein Junge und ein Mädchen oder ein Junge und ein Junge oder ein Mädchen und ein Mädchen, egal, im jungen Alter treffen möchten, äh, wohnen viele von ihnen noch bei den Eltern. Und für gewisse Zweisamkeiten bei den Eltern, das auf dem Sofa zu machen, ist ein bisschen doof. Deshalb setzen sich viele Pärchen in ein Auto tatsächlich und ja.
1: Was auch immer, hören Radio, sagen wir mal so, vielleicht hören sie Radio dann. Und da stellen, da stellen jetzt irgendwie wild fremde Leute einfach ihr Auto zur Verfügung für, für Bunga Bunga? oder Nein, naja, also ja,
0: tatsächlich, also die ganzen, ja, nicht die neuen, die natürlich automatisch... Wenn ab- ich das sind, gewusst hätte, so Mensch. So einen, alten, <lacht> <lacht> so einen alten Golf 2, wo man diesen Knopf noch runterdrücken kann, sodass, äh, die sind relativ oft noch auf, gerade so in der Vorstadt tatsächlich. Na, Na gut, da wisst ihr mehr, also von daher... Natürlich ähm, nicht belegbar, nutzt es nicht für eure Bachelorarbeit jetzt vielleicht diese Quelle,
1: aber äh, das würde natürlich nicht ja, 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 nicht schlecht. Also, doch, benutzt sie mal für eure Bachelorarbeit. Das, das wir, das wir, äh, ruft an, gibt ein Buch für jeden, der, der das in seiner so Bachelorarbeit irgendwie unterbringt. Zitat, Zitat Christoph Streicher im Podcast Welttournee. Also, Lenkradsperre habe ich. Komm, wir müssen schneller machen. Klar. Lenkradsperre, Lenkradsperre, Sonnenbrille haben wir schon. Dann haben wir noch zwei Sachen mit. Pass auf, jetzt kommt das dritte bei mir. Ähm, ich packe, und das wirst du dich verwundern. Ich, packe, also ich würde, wenn ich wirklich mal wenn ich, wenn ich mal außer der Reihe tanze, hochhackige Schuhe. Ui. Und. Hochhackige Schuhe, weil wenn du bergauf gehst, gehst du immer gerade mit einem hochhackigen Schuh, ne? Da gehst du immer gerade. Also, wenn ich mich jetzt mal in die Frauenwelt reinversetze, ja, die Bürgersteige haben so ihre Tücken, aber ein hochhackiger Schuh ist bergauf wirklich, glaube ich, ein Geschenk. Bergab wiederum, ja, kann man sich vorstellen, ist das halt genau das Gegenteil, aber bergauf hochhackig und bergab dann irgendwie mit einem Flipflop, das kann man, glaube ich, gut machen. Und das entspannt dann, glaube ich, wirklich ein bisschen die Ferse, weil es ist schon, es ist schon ein bisschen Bergziegentour dann dort in der Stadt, wenn ihr da auch und runter geht wenn zumindest für mich. Tatsächlich. Mein zweiter Punkt, ihr kennt es vielleicht von
0: Grünkohlwanderungen, Boseln und wie auch immer. Aber so ein Schnapsglas, so ein kleines, was euch mit so einer bunten Kette um den Hals hängt. Und dann geht ihr zu einer ganz bestimmten Bar. Die ist ebenfalls mitten äh, im Zentrum. Äh, Ginginja heißt die. Schreiben wir euch mal in die Shownotes. Und du wirst dich erinnern, Adrian, da gibt es den Ginginja. Das ist eine, eine Art Kirschlikör. Der ist süß äh, klebrig ohne Ende. Und wenn ihr euer Schnapsglas dabei habt, mit so einem kleinen wenn da dran, kleben eure Pfoten nicht so. Denn diesen Ginger, bei Gin Ginja, oh, das ist Zungenbrecher hier, ich merke das schon, müsst ihr unbedingt mal probieren. Auf jeden Fall äh,
1: diesen kleinen Kirschschnaps zu jeder Tages- und Nachtzeit probieren. Den trinkt Christoph, wir sind immer um 11.24 Uhr <lacht> zwischen dem 8. und 9. 0,2 Liter Bier morgens. Da ist immer, da ist immer der Gin dran. Da haut er, er nochmal richtig auf den Putz. Das ist der Brandbeschleuniger in dem Fall. Ähm, ja, stimmt. In die Richtung geht's bei mir auch, Christoph. Mein drittes, mein drittes Item, da kannst du dir aussuchen. Was würdest du besser? Ich brauche deine Hilfe ein bisschen. Also, ich habe jetzt zwei Sachen stehen auf meiner Liste. Als drittes packe ich entweder ein Insulin oder einen Unterberg. Also, beides, ja. Geht? Beides in Kombination. Ja, pass auf. Je nachdem, je nachdem, welche kulinarische Sünde sage ich jetzt mal, du äh, b- b- hilfreich bekämpfen willst. Also ähm, Insulin safe für für denata. Nata. Ähm, ich glaube die höchste Kaloriendichte der der ähm, Pastisserie Welt. Ähm, eines der leckersten Essen auf diesem ganzen Planeten in meinen äh, Augen. Ähm, ja Blätterteig gefüllt mit Pudding und dann da oben der Zimt drauf. Ähm, aber definitiv irgendwann ein Thema für eine Insulinspritze, also und das obwohl ich nicht Zuckerkrank bin bisher, noch nicht, aber ja. wenn ich da öfter hinfahre, ja oder aber die ähm wonach du einfach mal das Gefühl hast, du hättest zwei zwei Ziegelsteine gegessen ohne zu kauen ähm, und da dann wirklich ein Unterberg, wobei ich beim Unterberg noch anmerken muss, Christoph, ich also Gibt's ja, und es scheinen Leute zu geben, die das kaufen. Aber bei uns zu Hause zum Beispiel, auf dem Bauernhof, Unterberg haben wir früher mal den Ziegen gegeben, wenn die Koliken hatten. Daher kommt der früher. Naja, gut. Ja. Ähm, Was würdest du anfangen? Unterberg oder, oder Insulin?
0: Ähm, pass mal, wir machen mit Insulin weiter. Dann kann ich nämlich gleich meinen dritten Punkt sagen. Äh, der hat nämlich auch mit diesen wunderbaren Süßigkeiten zu tun, mit dem Pastel Das sind so kleine ja, Teig, Blätterteig äh, mit Vanillepudding innen drin, ganz warm. Könnt ihr mit Zimt draufstreuen. Und ihr nehmt jetzt noch eine Tupperdose mit, denn wenn ihr Montag wieder im Büro sitzt, wollt ihr euren Kolleginnen und Kollegen ja auch was von diesem wunderbaren Lissabon-Urlaub mitbringen. Und ich kann euch sagen, wenn der Flieger so Sonntagabend geht, springt ihr nochmal schnell irgendwo in eine Patisserie, holt ein paar Pastage, 12 bis 24 Stück, packt die ein. Und ihr seid am Montag der Held, beziehungsweise die Heldin im Büro. Ganz sicher, wenn ihr jetzt in die Tupperbox packt. Schmeckt am nächsten Tag
1: auch noch. Ja, oder macht es wie Christoph, macht die Tupperbox mit dem Schnaps voll. Ne? Mit dem Jodinja. Jeder wie er genau. will. Jeder kann dann nach seiner Fasson das einpacken, was er oder sie will. Ja, ganz hervorragend, Christoph. Also ändert nicht mal sinnhafte Sachen. Ähm, also gefällt mir wirklich, wirklich gut. Ähm. Und äh, ich äh, leite gleich mal über Christoph, denn Übernachtungstipps, und ihr müsst euch das so vorstellen, Christoph hat in, in Lissabon gewohnt, hat in Barcelona gewohnt und er ist ein Effizienztier, ne? also Christoph, der macht nichts, unnötigerweise dreimal und hat dann... Echt so verschickbare Reiseführer für diese Städte entwickeln. Wenn man Christoph gefragt hat, Mensch, wenn wir nach Lissabon kommen, müssen wir nach Barcelona kommen, was müssen wir denn uns denn angucken? Dann hat er in sechs Sekunden auf zwei Tasten gedrückt. Dann hast du eine E-Mail mit einem fertigen, mit einem fertigen Reiseplan. Und da waren auch immer Übernachtungstipps bei. Und jeder von Christophs Lissabon-E-Mail-Varianten, äh, die sich auch immer weiterentwickelt haben, wenn man ihn fragte, ähm, begann mit dem Stadtteil Alfama. Und das war mal so die Übernachtungsgegend, wo man hin sollte, Christoph. Ist das immer noch aktuell? Würdest du das heute unseren Hörerinnen und Hörern immer noch auf Platz 1 oben in diese Tour, Touren-E-Mail schreiben?
0: Also Alphama muss erklären, ist so ja, Altstadt mehr oder weniger, kleine Gassen, nicht gehen die geradeaus, sondern die gehen eher wirklich schräg rum. Dann habt ihr da mal eine Treppe, dann ist da wieder eine Ecke, dann ist Sackgasse einfach. Man hat immer tolle Ausblicke auf den Tege, auf den Fluss, der zum Meer wird. Also von daher ist das eigentlich schon echt cool. Man muss dazu sagen, was ich vorhin schon mal so andeutete, Es hat sich halt echt viel verändert. Also die ganzen so kleine Boutique-Hotels sind da jetzt inzwischen entstanden. Äh, Natürlich viele Einheimische, die verdrängt wurden dadurch. Von daher auch von diesen Airbnbs. Von daher würde ich das vielleicht aus meinen Tipps rausstreichen. Wenn ihr aber wirklich unbedingt äh, nochmal dieses Erlebnis haben wollt, durch diese kleinen Gassen zu schlendern am späten Abend, um dann äh, in euer... Guesthaus, Airbnb, vielleicht sogar mit Terrasse oder Balkon zu kommen, ist das schon echt ja eine schöne Ecke tatsächlich. Vielleicht würde ich heute eher sagen, dass man so Richtung Anjus äh, ein bisschen im Norden hochgeht, äh, das ist ein bisschen urtypischer, aber schaut euch die Erfahrung mal an. Äh. Es lohnt sich tatsächlich. Es ist hier wirklich schön, auch wenn die treue Geschichte hintersteckt, dass kaum noch Einheimische
1: da sind, tatsächlich. Ich habe übrigens, während du deinen Monolog gehalten hast, gerade einmal gecheckt, auf deinem E-Mail, letzten E-Mail zu, zu Lissabon, äh, irgendwas drin bei diesem Auto-Ding. Also, diese offenen nee. Autos. Da steht da steht das hast du für dich behalten damals. Das sind interne Informationen, die halten wir bei uns hier. Es geht da kein was an. Ja, ja, ja ist unter, ja, ist, hier, hier, jetzt sind sie da. Okay. Gut. Also, das ist erstmal zum Thema Unterkunft. Also, Alfama Kleiner Punkt noch, warte äh, ganz kurz.
0: Äh, ja. Wenn wir Thema Party, du wirst dich erinnern, Barrio Alto ist dieses oh. Partyviertel, da pennt lieber nicht. Es mag schön aussehen, tolle Gassen auch da oben. Aber ich sag mal so, ab Mittwochabend habt ihr da bis 3 Uhr morgens keine ruhige Minute mehr. Also Barrio Alto würde ich vielleicht ein bisschen streichen von eurer
1: äh, Übernachtung. Ba- Barrio Alto heißt übersetzt klein Bukarest. Ähm, ja, <lacht> genau. Für mich immer noch die lauteste Stadt der Welt ist Bukarest. Da gab es wirklich, da gab es Dezibel auf die Ohren, die konnte man sonst nirgendwo anders produzieren. Aber Barrio Alto tatsächlich, ähm, ja. Sobald die Studierenden ihre Montags- und Dienstagsvorlesungen durchhaben und damit damit die Woche fertig ist, ähm, brennt da oben der Baum. Das ist in der Tat so. Gut, Christoph, bevor der Baum irgendwo brennt, bevor Alf ähm, in irgendeiner Form einen Einzug von neuen Reisenden vermelden kann... Jetzt müssen wir irgendwie erstmal da hinkommen, nach Lissabon. Und wir müssen noch erstmal gucken, wie man sich da in der Stadt von A nach B bewegt. Und kommen damit zu unserer beliebten Kategorie Transport vor Ort. Und ähm, ich mache mal direkt auf. Ähm, man kann mit dem Zug hinfahren. Man kommt mit dem Zug hin. Es ist aber schon ein ganz schöner Ritt, ehrlicherweise, bis nach Lissabon. Wenn man immer auf die Karte guckt, man denkt immer, ja, das ist ja nur Spanien noch einmal rüber. ja. Das ist nicht ganz so, das zieht sich, ist ne? schon noch, das sind schon, das zieht sich, ne? das ist auch wie so, ein, wie, so ein, wie so ein Pastel de Nata, den ihr drei Tage später erst ins Büro gibt. der zieht sich auch ein bisschen, also das ist schon eine kleine Herausforderung darunter mit dem Zug, Christoph, oder hast gemacht, du ich ich es ich mal gemacht? Ich habe es mal
0: gemacht, ich habe geguckt, 2008 mit Interrail, äh, oben aus Nordspanien, Irun, Interrailer kennen diesen Ort, von da geht's immer los. Und dann einmal quer über die Halbinsel. Noch, gab noch einen Zwischenstopp in Salamanca. Noch schön Schienenersatzverkehr mit dem Nachtzug. Auch sehr, sehr lustig. Und vor allem hatten diese alten Nachtzüge ähm, noch einen achter Abteil. Du kennst es vom ICE jetzt, diese Dreierabteile, wo man sich so gegenüber sitzt. Äh, das war da immer noch so ein achter Abteil. Äh, auch noch ein großer Spaß. Also, ja, man kann es machen. Es gibt auch inzwischen modernere Züge. Wahrscheinlich schön mit Liegen und Hoteltrends, wie sie alle heißen. Kann man machen. Muss man nicht. Gibt vielleicht einfachere Sachen. Ne?
1: Also du sagst, äh, im, in der, im Zugeingang wird nicht direkt die Vergnügungssteuer abkassiert. Die nee, die musst, die musst du nicht bezahlen, um zu befreien. Die kannst du mit Bahn-Bonuspunkten bezahlen. <lacht> Na ja. mhm. Reklame. Partner der heutigen Folge ist die Lufthansa. Und was viele nicht wissen, gerade in den Wintermonaten ist es wahnsinnig spannend, nach Nordamerika zu reisen. Denn Christoph, während hier der Herbst ja meistens so eher Mischmasch ist, kann man sich jetzt schon entscheiden, was einem gerade an Wetter so liegt. Und man kann zum Beispiel in den Norden Nordamerikas nach Kanada fahren und dort bereits schon Schnee genießen, Schlittschuh fahren oder eben in den Rocky Mountains auch schon hier und da Ski fahren. Oder aber man wählt die. Sonne, man wählt die Wärme und fliegt jetzt nochmal nach Florida oder nach Kalifornien, meine alte ja, Studienheimat, und verbringt da nochmal ein paar wunderwunderschöne Tage eben in der Sonne. Was wäre denn deine Wahl, Christoph? Eher Schnee oder eher Sonne? Ich würde
0: die Mitte wählen, Adrian, denn ich würde ein bisschen Natur einbauen. Indian Summer, wir haben ja schon oft im Podcast berichtet: Ach, wenn sich diese Blätter da so wunderschön farbig färben, gibt es an vielen, vielen Ecken tolle Nationalparks in den USA zu erleben. Und vor allem, kleiner Tipp, in den Nationalparks ist jetzt deutlich weniger los, viel weniger Besuchenden als sonst. Schaut doch einfach mal, was es für tolle Routen von der Lufthansa gibt aus Deutschland, direkt über den großen Teich. Und dann sucht euch euer Wetter aus, ob Winter... Herbst oder tatsächlich noch ein bisschen
1: Sommer in Kalifornien. Hätte ich jetzt große Lust drauf. Genau, also das Motto heißt, erlebe den Winter neu, jetzt mit der Lufthansa. Und wenn ihr das gerne machen würdet, schaut doch mal vorbei auf lufthansa.com und bucht jetzt euren Flug nach Nordamerika zu Bestpreisen. Und ja, habt eine wunder, wunderbare Zeit, diesen Winter in Nordamerika alle Infos hierzu gibt es natürlich auch wie immer in unseren Shownotes. Das war's mit Reklame. Das zweite, Christoph, Auto. Und da bist du ja der der wirklich, also wenn ich wirklich einen Fachmann für Autofragen haben möchte, <lacht> das ich nämlich diesen Eingang hier heute gehört. habe. Also ihr, ja, ihr habt es gehört, Christoph kann Motoren abklemmen. Ja? Der, der weiß, der kennt jeden Trick, wie man, wie man eine Lenkradsperre einbaut. Und der weiß sogar, wie man Autos, die einem gar nicht gehören, nutzen kann, um nicht in die Problematik zu kommen, bei seinen Eltern auf der Couch um Radio, um ja, bei den Eltern in, in Radio die Problematik zu geraten. Jetzt kommt der nächste Tim im Auto, Christoph, im Auto nach Lissabon. Du hast das tatsächlich ja mal gemacht. Ähm, Verrat uns was mit Kennzeichen. Wie war denn euer Kennzeichen nochmal? Da, das war da FU110, Zufall, <lacht> Zufallskennzeichen.
0: <lacht> Meine Eltern habe ich gesagt, das ist ein Zufallskennzeichen. ich <lacht> mir überlegen, FU110 FU ist natürlich Zufallskennzeichen, kam einfach so. Nee, tatsächlich, wir haben uns für Studium haben wir uns ein Auto gekauft, ein Day U Next Year, 700 Euro, ich weiß es noch wie heute, feuerrot, und dann sind wir einfach runtergedüst tatsächlich. also Kann man gut machen. Vor Ort war das dann natürlich cool, weil wir immer zum Strand konnten, nachdem unsere Dienstagsvorlesung beendet war und das Wochenende eingeläutet wurde. Das Ding wollten wir später mal verkaufen in Lissabon, kann ich noch berichten. Geht aber ganz schlecht. Also wenn ihr mal ein Auto verkaufen wollt in Lissabon, es ist kompliziert wegen der Kennzeichenummeldung, sagte man uns. Wir mussten das am Ende dann irgendwie verschrotten tatsächlich. Also es steht jetzt irgendwo auf dem Schrottplatz vielleicht noch, na das nicht, aber irgendwo in Einzelteile zerbaut, wird dieser wunderschöne day u mit dem Kennzeichen FU110 jetzt in Lissabon stehen tatsächlich. Aber also kann man machen, sollte, muss man aber nicht. Ich wiederhole mich.
1: So, sollte mal jemand sein Auto Lissabon verkaufen wollen, ruft Christoph an, <lacht> der hat da wirklich der kennt ja noch jeden, 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 jeden Car-Dealer, der noch irgendwie ähm, eure, eure Rostlaube dann entsprechend mit dankbaren äh, Armen entgegennimmt. Ähm, der einfachste Weg ist tatsächlich allerdings, ihr könnt es euch denken, es ist natürlich nicht der, der umweltfreundlichste, aber es ist natürlich am meisten sinnhaft, ist der Flug. Ähm, man kann direkt vom Flughafen mit der Metro direkt in die Stadt fahren, ähm, man ist gut angebunden, man ist schnell hin, man ist schnell wieder weg. Es gibt ziemlich gute und ziemlich viele Direktflügeverbindungen auch ähm, nach, nach Lissabon, von daher ja, ist es schon eigentlich die Möglichkeit da am intelligentesten, äh, was so Zeit angeht, hinzukommen und je nachdem, wie lange ihr da seid, ist es natürlich auch die Frage, wenn ihr jetzt ein langes Wochenende macht, irgendwie von Donnerstagabend bis Montagabend oder ähnliches, ja, dann äh, ist der Zug natürlich die das Mittel der Wahl und äh, bringt euch auch super schnell hin, Christoph, ähm, aber dann vor Ort, ich habe gerade schon gesagt, Metro vom Flughafen geht super gut in die Stadt, äh, kann man auch mit dem Bus machen, aber dann geht's los, weil, und da ist Lissabon wirklich, es gibt nichts, was es nicht gibt. Also wir gehen gleich mal durch an öffentlichen Verkehrsmitteln, äh, ich spoiler jetzt ein bisschen, ich sag mal Fahrstuhl, Rolltreppe, ähm, äh, Cable Train, es gibt, äh, äh, gut, logischerweise Straßenbahnen. Habe ich, irgend, habe ich irgendwas vergessen? Hast du also Fahrstuhl gibt? gesagt? Also verschiedene Fahrstühle? Seilbahn, also? Seilbahn gibt es auch noch an einer Expo draußen, glaube ich. Ja, stimmt. Gibt's eine es gibt wirklich alles. Also wenn Fähren. Ein Muse- Fähren. Fähren. Also, wenn es ein, ein ÖPNV-Museum auf dieser Welt gibt, dann ist Lissabon <lacht> das offizielle ÖPNV-Museum. Museum. Erster Schritt, wenn ihr im Flughafen seid mit der Metrofahrt, kauft euch so eine Via-Via-Gym-Karte. Es gibt sogar öffentlichen Personennahverkehr in Autos, die haben nicht gehört. <lacht> ja.
0: Steht auch immer in der Bachelorarbeit irgendwann mal drin.
1: Den musste ich noch hier lassen, ja.
0: Also Via-Via-Gym-Karte kostet 50 Cent, da könnt ihr dann Geld draufladen, das ist dann so Zapping genannt, da habt da 10 Euro drauf und fahrt das immer ab für eine Fahrt, könnt euch Einzelfahrten draufladen oder ihr kauft euch direkt eine Tageskarte, das macht am meisten Sinn. Weil, gucken wir gleich nochmal, so eine Seilbahn oder so ein Fahrstuhlfahrt, die kann schon mal so 6 Euro, 7 Euro, 8 Euro kosten. Aber mit dieser Tageskarte ist die Incluido. Damit seid ihr schon mal auf der Sparfuchsbahn unterwegs tatsächlich und könnt dann diese verschiedenen Öffis nutzen. Ich nehme jetzt einfach mal gleich die berühmteste raus, die Trambahn. Das kennt ihr auf jeden Fall. Selbst wenn ihr noch nie in Lissabon wart, ihr kennt diese Tram 28, so ein ganz alter Waggon oder alte Waggons. Wieder durch diese engen Gassen, Brettern, Wackeln, Zuckeln. Äh, ja, es ist eigentlich eher was für Touristen tatsächlich. Ne? Also, klar, ab und zu steigt nochmal eine kleine Omi ein, die da wirklich ihre ja, Einkäufe hoch auf den Berg bringen will. Aber meistens sitzen da Touristen drin. Matti Monisch an diesem Hauptplatz geht's los. Steigt besser am Ende ein. Es ist hinten am Estrella, da hört sie auf. Und da sind nicht ganz so viele Leute. Also diese Fahrt quasi rückwärts machen ist der Weltturnier-Tipp. Und mir ist ein bisschen Spaß mit dieser 28 zu haben und vielleicht ein bisschen auch einen Fensterplatz mal um halt zu bekommen.
1: Ansonsten fast unmöglich. Genau, also da aber auf jeden Fall äh, mal hin und die Kamera zücken, weil zum Fotografieren taugt das wirklich sehr gut. Und wie gesagt, das Licht, also Lissabon kann wirklich jeder fotografieren. Ja. Ja? Lissabon ist überhaupt nicht schwierig. Da könnt ihr euer iPhone 2 rausholen <lacht> und da kommen Fotos raus wie mit dem iPhone 15 Pro. ja Das ist einfach nur das Licht, das, das organisiert euch alle Projekte. Probleme der Fotografie weg. Ähm, und kleine Weltturnier-Hausaufgabe hier heute, Christoph, weil ich weiß, es gibt mehr Fahrstühle, als ich wahrscheinlich aus dem Stand aufzählen kann in der Stadt. Das ist so eine kleine Assassin's Creed-Aufgabe. So nenne alle Fahrstühle, die in der Stadt, die untere und die obere Stadt, in irgendeiner Form miteinander verbinden. Ähm, da werdet ihr gut zu tun haben, weil da, ich weiß gar nicht, wie viel gibt es, weißt du, weißt du, wie viele Fahrstühle es, äh, dieser Art da in Lissabon gibt? Ich erinnere mich nur noch, es gibt welche, die gehen irgendwie aus dem Supermarkt irgendwie nach oben, dann gibt es natürlich die, die äh, sehr, sehr prominent dort sind, wo man auch teilweise halt lange anstehen muss, wenn man zur falschen Tageszeit kommt. Hast du eine ungefähre Idee, wie viel Fahrstuhl ist Na, da.
0: Vorher muss dazu sagen, Elevador, wenn man das liest, ist in äh, Lissabon oder in Portugal, sind auch diese Standseilbahnen. Also es ist nicht nur der Fahrstuhl, der gerade senkrecht nach oben geht, sondern auch diese Standseilbahnen, die teilweise ja, sich mit zwei Wagen durch das Gleichgewicht dann verschieben. Das gehört auch dazu, also ich weiß keine Ahnung, wie viele das sind. Das sind wirklich unglaublich viele. Diesen Santa Justa, den kennt ihr bestimmt auch. Das ist dieser von wahrscheinlich von Gustav Eifel oder irgendeinem Schüler wiedergebautes Ding aus Eisen. Auch da rückwärts fahren, von oben nach unten, spart euch auch die Wartezeit, weil unten seht ihr schon, da ist eine Riesenschlange und ähm, du sagtest gerade, die im Supermarkt, das ist, äh, wenn man wirklich in die Alfama hoch möchte, äh, teilweise sind da ja, öffentliche Fahrstühle gebaut, teilweise sind sie im Supermarkt wirklich drin. Man kann sich also da hier und da
1: nochmal einen Höhenmeter sparen, tatsächlich. Und bei Höhenmetern sparen, da kriegt ihr Christoph mit, da, da leuchten seine Augen. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, wie der, der guckt mich gerade an wie so ein Fünfjähriger unterm Weihnachtsbaum. Ja, da ist <lacht> Höhenmeter sparen. Und was es noch gibt, also es ist wirklich, ihr merkt schon, wie der Zeit, Christoph, Zeit drauf, nicht mal, nicht mal richtig da. Rolltreppen gibt es auch, äh, zumindest eine, äh, da kann man mit der Rolltreppe nochmal hoch und runter. und Das ist so ein bisschen Hongkong-Style, da kann man so einen kleinen so einen kleinen äh, Mentaltrip nach Hongkong mal machen, weil auch da wird einem geholfen, diese Höhenunterschiede auszugleichen. Also falls ihr eure hochhackigen Schuhe nicht anhabt, dann lieber die Rolltreppe vielleicht auch an der Stelle nochmal nehmen. Genau,
0: die haben bei Charlo, die in der Metro. Und es gibt noch diese eine, die du ihm schicktest, am äh, Mathimo Nisch. Wenn ihr also nicht mit der 28 fahrt, könnt ihr zwei Schritte weitergehen, habt dann eine Rolltreppe, die euch auch in die Alfama ein bisschen den Höhenmetern abnimmt. So, ansonsten, so. Fähren, ganz schnell noch, ist mir vorhin nur eingefallen. Klar, könnt ihr auch nutzen mit einem Tagesticket und vom Kaischlüsseldreh, äh, dem, dem Regionalbahnhof, da geht's rüber auf die andere Flussseite, auch sehr, sehr möglich. Und ansonsten, Klassiker, Metro hatten wir vorhin gesagt, ich ne, äh, glaube, es gibt drei Linien oder zwei Linien, sehr, sehr einfach, das zu verstehen, dieses System. Lissabon eigentlich auch eine kleine Stadt, äh, lässt sich sehr, sehr gut machen an einem Wochenende. Von daher,
1: ihr seid... Unglaublich gut unterwegs, am besten mit so einem Tagesticket. So, und jetzt hat Christoph äh, gerade nochmal lange, lange erklärt, warum ihr kein Auto braucht in der Stadt. Also es ist wirklich alles an Transportmitteln da ähm, und dementsprechend, also Auto in der Stadt ist wirklich nur hinderlich. Und bedenkt bitte, erinnert euch an meinen kleinen, aber feinen Tipp mit den Einbahnstraßen. Also wenn ihr da einmal reingeratet in diese Stadt, da wieder rauszukommen, das kann dann schon mal zu einer Urlaubsverlängerung führen. Äh, sag ich euch, wie es ist.
0: Du bist ja nur auch wirklich ein guter Autofahrer, aber du hattest auch deinen Spaß da. Wo der Kreisel da, Markische Pompal, das sind das? Vier ja, Spuren ja, ja. oder da ja, muss man ja. sich da noch einfädeln. Wenn man auf dieser Autobahn möchte, musst du jetzt blinken. Da und werden mit,
1: na, die, die Verkehrsregeln, sind ist so ein bisschen so wie die, wie die Gemüsepreise bei Aldi. Die werden da ja tagesaktuell, <lacht> werden die da rausgegeben. <lacht> wie das da funktioniert, das sagen die die erst morgens einmal kurz wie heute, wie rum man noch im Kreisel fährt und was auch immer. Das wird da ganz spontan entschieden. Was ihr auch ganz spontan entscheiden könnt, ist natürlich, äh, welche Sehenswürdigkeiten ihr euch an den jeweiligen Tagen, die ihr dort seid, anschaut. Denn, und das ist auch so ein bisschen die die Thematik, man kann natürlich je nach Wetter ganz verschiedene Sachen machen. Und äh, man kann auch in Lissabon mal einen guten Tag, falls es doch mal ein ganz bisschen regnet, äh, mal drinnen verbringen. Da gibt es viele Möglichkeiten. Ansonsten, meistens scheint die Sonne. Würde ich mal beginnen, Christoph. Und ich bin ja leidenschaftlicher Shopper, wie du weißt. Äh, Ja, nicht? Ähm, Aber aber, äh, so Flohmärkte, wo es wirklich alles gibt und wo man auch mal so ein paar Sachen sieht, wo man denkt so, Mensch, meine Güte, also wo kommt das her und warum darf man das hier verkaufen? Ähm, da geht's mal los mit der, mit der Ferra La, äh, da Ladra. Ähm, ich roll das R immer so ein bisschen. Ja, Könnte ein bisschen sein, dass ich das Fränkische, das Fränkische in, in Fränkisch Portugal noch muss. Ja, <lacht> Fränkisch-Portugiesisch, das ist so eine, ja. Auch alte Geschichte, alte, alte, alte befreundete Stelle. Ja. <lacht> Genau, die großen fränkischen Seefahrer, die sind aber schon die Donau hoch und runter, sind die gefahren mit ihrem Kanu. Ähm, okay, aber da kriegt ihr auf jeden Fall auf der Fera La, auf Fähra da Ladra, kriegt ihr wirklich alles, also es gibt sogar die alten Weltturnierfolgen noch auf Schallplatte, ähm. Und äh, ja, da, also Christoph, du musst mal jetzt, du bist ja so, wirklich so ein Schatzsucher bei sowas. Du findest ja tatsächlich auch Sachen. Ich renne da durch, kriege meine Augen gar nicht richtig auf, weil ich weil ich da ein bisschen abschalte. Aber du findest da tatsächlich immer Schätze auf solchen Veranstaltungen. Ähm, da musst du mal ein bisschen verraten, wie du das machst.
0: Vorher musst du mal verraten, Feira da Ladra, was das auf Deutsch heißt. Das ist natürlich äh, der Markt der Räuberin. Also ihr könnt euch schon vorstellen, wie es früher da war. Vor zehn Jahren war da wirklich noch alles, was ihr haben wolltet, ob es von äh, neuen iPhones, nenne ich es mal war bis hin zu neuen Trikots. Alles gibt es da. Inzwischen ist das schon sehr, sehr modern geworden. Klar, für Touristen viel gemacht. Ähm, weniger Flohmarkt, wie man ihn so sich vorstellt und eher ein bisschen ja, alles abgeklärt, aber tatsächlich immer noch schön ein bisschen zu stöbern, alte Schallplatten, dann läuft da mal irgendwo Fado auf voller Lautstärke, diese portugiesische Musik, ähm, gibt hier und da noch mal einen Snack, ihr könnt dann Kaffee trinken, da kann man äh, gerade samstags ist der meistens äh, sehr, sehr gut äh, ein bisschen Zeit ins Land, bzw. in die Stadt äh,
1: schmelzen lassen tatsächlich und einfach dich treiben lassen. Tja. Aber wenn ihr wirklich mal, und Fado, du redest es gleich schon, wir kommen sicherlich später noch mal drauf, wenn ihr wirklich mal denkt, ihr habt zu gute Laune. Ne? Aber wenn ihr wirklich mal denkt, so, heute geht es mir wirklich zu gut, mach mal Fado an. Das, das kriegt dich schon relativ schnell wieder geerdet. Ähm, es ist wirklich, wirklich, äh, ja, spannender, spannender Musikstil, sage ich mal vorsichtig so. Ähm, aber wie gesagt, da auf der Feder bekommt ihr mitunter auch mal das wieder, was gestern noch bei euch im Auto war, <lacht> bevor die Scheibe <lacht> sich verabschiedet hat. Freundin, Freund, ähm, genau. Ja, genau. Ja, Sale and lease back. oder irgendwie so hieß das früher im bwa studium Ähm,. Gut, und dann wird man aber irgendwann auch hungrig, Christoph. Ich sagte ja gerade schon, man kann auch einiges drin machen und das Thema Essen und Kulinarik ist natürlich riesengroß in Portugal insgesamt, aber insbesondere natürlich auch in Lissabon und nicht umsonst haben wir uns schon, oder habe ich mich zumindest in meinen drei, äh, oder du hast dich auch mit zwei Sachen, die du eingepackt hast, rund ums Essen äh, aufgestellt und sollte es jetzt auch mal regnen oder mal ein bisschen windig sein, fange ich jetzt mal mit der Timeout Markthalle an. Das ist eigentlich immer so der Dreh- und Angelpunkt, weil man, wenn man unten am Wasser ist, am Hafen, äh, dann kann man da Immer relativ schnell mal reinspringen und bekommt wirklich die volle Auswahl an Kulinarik. Es ist ehrlicherweise schon so ein bisschen fancy, ja, oder wie Christoph sagen würde, Hipsterkram, ja. während er hier vor mir sitzt mit seinem Beanie auf mhm. ähm, ja, und drei Tage bart und seinen und sein, ähm, Jutebeutel hier gerade äh, irgendwie nochmal pflegt. Aber äh, ja, es ist schon ziemlich weit weg, ehrlicherweise von diesem originären Essen, was man so in Lissabon bekommt, aber da äh, empfehlen wir euch die Cafeterias, die gibt's immer noch mit den blauen Fliesen draußen und drin und ähm ja, da kommen wir nochmal zu, in der zweiten Folge werden wir ein bisschen, ein bisschen um, um das, was gibt's es da eigentlich zu essen, äh, ein bisschen mehr kümmern, aber Timeout Markthalle, Christoph, ist schon mal ein guter Anlaufpunkt bei Regen, sich da mal den, den Magen nochmal ein bisschen äh, ja, voll zu machen.
0: Bevor ihr jetzt böse seid auf uns, das ist doch ja kein Geheimtipp, was erzählt ihr wusste ich schon, ja, 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 alles klar, schaut vielleicht mal ein paar Meter weiter am Mercado Campo Urike. Das ist so ein bisschen die Alternative, nicht ganz so hipsterisch, sondern ein bisschen mehr, wo die äh, Lissabonesen auch hingehen tatsächlich zum Essen, habt dann so alte Holztische, die in der Mitte stehen, Mercado ähm, Campo Ulrike, vielleicht noch so ein bisschen urtypischer tatsächlich, wenn ihr so Street Food äh, portugiesisch haben wollt.
1: Ja, das ist der, du hast es richtig gesagt, die Unterscheidungskraft ist, also ich sag mal im... im äh im Timeout-Market hast du halt äh, handgefräste Holzmöbel, ja, also wirklich so Massivkram, der richtig teuer ist und dann im Mercado Campo Urique hast du halt Bierbänke. so Da wackelt und klappert noch alles ein bisschen, bisschen Asien. Also es hat ein bisschen Plastikstuhl, äh, Vietnam oder Thailand Flair.
0: Wenn ihr da in der Nähe seid, könnt ihr nochmal weitergehen Richtung Brücke, komm da auch nochmal drauf zu sprechen, aber ihr geht in die LX Factory. Auch da für Freunde des gepflegten Hipstertums ja, auch sehr schön. Verschiedene kobik Spaces, Cafés, Kino-Kippen. Haben sie relativ neu gemacht. Das heißt neu, das acht, neun Jahre alt. Aber trotzdem, da äh, haben sie so ein altes Industrieviertel ein bisschen aufgehübscht tatsächlich. Auch da legen DJs auf, da ist Live-Musik. Das kann man sich auch mal angucken. Bevor ihr jetzt hier abbrecht und sagt, um Gottes Willen, die erzählen hier nur Hipsterkram. Na, wartet mal ab. Eigentlich muss man dazu sagen, Lissabon ist an sich eine Sehenswürdigkeit. Also das Ding ist im Gesamten schön. Eigentlich könnt ihr wunderbar schlendern, rumlaufen, Kaffee trinken, euch irgendwo hinsetzen auf eine Bank, Leute beobachten. Es ist also nicht so wie in Barcelona, wo ihr so drei, vier große Sehenswürdigkeiten habt, wo ihr hin müsst. Von daher nimmt Lissabon so als ganzes, als ganze Schönheit und äh, ja, diese kleinen Hipster-Tipps, die wir jetzt haben, äh, so ein
1: paar kleine Geheimtipps, könnt ihr da gerne garnieren, dann habt ihr wirklich ein wunderbares Menü so. Genau und erdeckt und erlauft euch die Stadtviertel eins nach dem anderen. Christoph hat das vorhin komplett richtig gesagt. Das ist eine verhältnismäßig kleine Stadt von der Fläche her. Die lässt sich super erlaufen. Ja, ihr habt die Berge drin, aber nehmt euch jeden Tag ein Stadtviertel vor und und lauft einfach durch. Es gibt wahnsinnig viel Streetart. Das kann man sich auch super mit Natur zu Gemüte führen. Das hilft einem natürlich immer, dann noch mal die die absoluten äh, Schmuckstücke zu finden. Ansonsten mit offenen Augen durch die Stadt gehen. Trinkt nicht zu wenig äh, Kaffee. Ja, normalerweise ein Espresso bis heute immer noch äh, unter einem Euro zu kriegen, wenn man ein bisschen die Augen aufhält. das glaube, am Anfang war das mal irgendwie 40, 50 Cent, als ich das erstmal da drüben war mit dir, ähm, für, eine, für einen kleinen Espresso. Also, ähm, die könnt ihr immer und überall mal wieder dazwischen schieben und dann ja einfach, wie Christus, ein bisschen Leute gucken und die Stadt entdecken. Oder, ich meine, wenn ihr noch ein bisschen weiter raus wollt, ich habe schon vorhin erwähnt, das Expo-Gelände gibt es natürlich auch noch, ähm, ehrlicherweise, ich sag mal, ist ein Expo-Gelände wie ein Expo-Gelände. Ne? Also kennst du ein Expo-Gelände, kennst du alle Expo-Gelände, sag ich immer. Das verfällt aber ja.
0: immerhin nicht, wie das bei uns in Hannover. Also von daher ja, wobei in Hannover
1: fällt, verfällt auch nicht, glaube ich, nicht alles. So ein paar Sachen brauchte man ja noch, aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also da kann man noch, also da ist dann die Seilbahn auf jeden Fall. Da kann man dann nochmal rüber rüberdüsen. also es gibt noch was zu sehen. Aber ähm, ansonsten, wie gesagt, schlendert, schlendert durch die Stadt und guckt euch Sachen und Leute an und wie sie sich verhalten. Vor allem. Wir machen in der zweiten Folge, ganz zum Abschluss, das ganz große Highlight, äh, machen
0: wir nochmal die besten Miradorus, die besten Aussichtspunkte. Da könnt ihr euch schon mal drauf oh, ja. freuen. Verraten wir mal unsere unsere Lieblingspunkte, auch das. Einfach dahinsetzen, auf die Stadt gucken, von der Stadt weg gucken, Leute gucken, das ist sehr, sehr gut. Machen wir aber in der zweiten Folge, lassen uns noch kurz überlegen, noch ein paar Sachen zum Machen. Äh, du hast es eben gesagt, Fado hören, äh, diese typisch portugiesische Musik, ganz traurig, ganz schwermütig, aber doch irgendwie schön, meist nur begleitet mit so einer Gitarre. Ganz fantastische Sängerinnen und Sänger gibt es da zu hören. Also wirklich, es ist touristisch, ja, gebe ich zu. Aber wenn ihr mal die Chance habt, da mal reinzuhören, ihr könnt euch auch mit einem Ohr mal an so eine Barstelle da zuhören. Die bekannteste Bar dafür ist wahrscheinlich Tasca do Chico. Die ist in Barrio Alto. Ja, guckt euch mal an, kostet ein bisschen Eintritt. Und mit ganz, ganz viel Glück äh, trefft ihr Maritza. Die sieht so ein bisschen aus wie die junge Ina Müller hier vom NDR. Aber das ist so die Noch berühmte... jünger
1: als Ina Müller. Das ja, ist, ja ist, genau. Aber ja, das, das ist, so ist der absolute <lacht> Megastar. Da
0: ist, glaube ich, Straßensperren und Fotoalarm. Das ist, glaube ich, so die berühmteste Fado-Sängerin. Wenn ihr da mal eine Chance habt, die auch live im Konzert zu sehen, ähm, macht doch mal Fado mit vielleicht.
1: Ja, und äh, Christo, du hast das Stichwort gerade schon gesagt. Also Barrio Alto ist... Für, für mich der absolute Machentipp, also solltet ihr ähm, die Möglichkeit haben, ähm, da jetzt nicht irgendwie auf Arbeit oder irgendwie unterwegs zu sein und dann irgendwie abends auch noch gebunden zu sein, macht man einen Trip oben ins Studentenviertel, also das ist wirklich äh, ganz, ganz fantastisch und da geht wirklich die Post ab, die Straßen sind sehr, sehr voll, ihr bekommt überall Bier, es gibt ähm, verschiedene äh, Kreationen aus dem, aus dem Schnaps, Äh, äh, wie nennt man das, Aus aus dem Schnapsatelier, ja, also da ist wirklich für jeden und jede auch noch was kulinarisches im Getränkebereich zu entdecken und da ist einfach wirklich richtig, richtig was los, ihr lernt wahnsinnig schnell neue Leute kennen, alle unterhalten sich, alle haben da oben auch Lust zu feiern, man kann wirklich in Lissabon eine ganz, ganz formidable Party machen und da auch relativ lange durchziehen. Und ja, das Schöne ist, wenn ihr von Barrio Alto kommt, dass der meisten Wege zu in eurer Unterkunft könnten bergab sein. Also das ja. ist schon mal für den Rückweg ganz dankbar.
0: Oder zum de Saudre, da zieht ihr nämlich so ab 3 Uhr machen die ganzen Bars da oben dicht, dann zieht die ganze Masse, die noch weiter feiern wollen, Richtung Wasser runter. Da sind dann die verschiedenen Clubs, Diskotheken, nennt es wie ihr wollt auch dafür relativ berühmt. Dafür sind wir die, wir die falschen Ansprechpartner. Dafür sind wir einfach zu alt, ne
1: Adrian? Von daher ja, ja, Diskotheken. also sind wir so Disco, Disco. Das war also ganz äh, kleiner. Das also, war also, nie unsere Stärke, so, sagen wir mal so. Nee, das war nicht so. Zu laute Musik. Zu laute Musik und äh, zu teure Getränke. Diese Konstellation war für uns immer <lacht> immer tödlich. Äh, wir brauchten Wort. Wir brauchten Wort und alles für einen kleinen Geldbeutel. Von daher ja, Clubs. Auch jetzt, wenn ich in Berlin bin, Christoph, ich war jetzt in drei Jahren Berlin knapp. Ich war noch nicht ein einziges Mal in einem Club. Muss ich hier ganz ehrlich gestehen. Also, das ist mir nicht passiert. Aber dafür kenne ich ungefähr jede, jede, jeden Irish Pub der Stadt. Da werde ich, ich, ich mir Handschlag begrüßen. Wir, wir sind
0: gefährlich an der 40 dran. Ganz schnell so. machen wir das jetzt noch: die Abhandlung. Thema machen, natürlich Fußball. Wir haben es in unserer EM-Folge, glaube ich, schon mal gesagt: Lissabon, vielleicht eine der Stadt mit den schönsten Stadien der Welt. Ähm, wenn ihr etwas Schönes sehen wollt, geht mal ins äh, Stadion Dallouche. Da spielt Benfica Lissabon. Das sind die Roten für alle Fußballempfänger. Wunder, wunderschön, die Stimmung mal zu sehen. Oder ihr geht ins José Ballade. Äh, da spielt der Sporting Club de Portugal. Das sind die Grünen, das sind die Löwen. Äh, könnt ihr euch aussuchen, irgendwer spielt immer, gibt auch noch ein paar kleine. Belenenses spielt er auch noch. Also von daher, Fußball gucken unbedingt. Tickets gibt es auch immer, relativ günstig, sogar teilweise für 10 Euro schon Sitzplatz. Selbst wenn ihr jetzt nicht die größten Fußballfans seid. Lissabon Fußball gucken macht schon tatsächlich Spaß. Äh, und äh, natürlich für Benfica die Daumen drücken habt ihr vielleicht schon gemerkt dass man Herz eher für die
1: ja für die Adler für die Roten steht. ja Chris hat immer ein Herz für die Underdogs äh, von daher
0: Na, nee das ist <lacht> Benfica sind leider die sind leider die etwas äh, naja
1: besseren sagen wir mal so. Ja, dann drücken wir da mal ganz kräftig die Daumen. Ich habe da relativ wenig Aktien drin in der Veranstaltung in, in Lissabon ehrlicherweise, auch wenn unser eigentlicher Herzensverein Christoph Hannover 96 eine Freundschaft mit Sporting pflegt mittlerweile, aber das ist ja auch tages, tagesbasiert. Manchmal ist es mal so, man ist das mal nicht mehr da. Ähm also wenn ihr jetzt euren Abend oder eure Tage durchgeplant habt, ihr wart morgens mit Christoph, habt ihr ganz entspannt eure ersten 10.02er und äh, den ersten Schnaps getrunken. Dann geht es in den Nachmittag rein, ihr habt ein bisschen euch die Stadtviertel angeguckt, seid dann zum Start in den Abend zum Fußballspiel gegangen, wart danach im Barrio Alto, habt da noch ein kleines Bierchen getrunken, bevor es in den Club und die ganze Nachtfeierei ging und dann habt ihr kurz einen Moment geschlafen und jetzt geht es am nächsten Morgen wieder los, dann äh, ist meine Empfehlung, so ein so ein, so ein Ort, um so einen Tag zu starten, nach dem ersten Kaffee, ähm, der Jardim da Estrela, ähm, ist ein wunderschöner kleiner Park. Äh, in der Stadt kann man sich gut hinsetzen, auch da wieder Leute gucken und einfach so ganz langsam mit dem Tag zusammen in den Tag starten. Da gibt es halt auch ein bisschen schattigere Plätze, man kann sich ein bisschen... Weiter ab von der Lautstärke setzen. Und ähm, ja, ist dann auch nicht, äh, und das muss man auch dazu sagen, gerade Sonntagmorgens, ne, also es gibt viele Kirchenglocken. Ich glaube, Lissabon würde ich ja sagen, Kirchenglockendichte ist schon intensiv. Also man hört morgens, dass da irgendwo äh, jemand äh, in die Kirche gehen soll, wenn ihr da morgens aufwacht. Und da ist gerade noch so ein Ort, wo ich finde, kann man noch ganz gut entspannt in den Tag starten. Was mich
0: jetzt enttäuscht, nach all den Jahren, Adrian, du hast meine Portugiesischkurse, die ich hier gegeben habe, anscheinend vergessen. Jardim da Estrella, das gibt's nicht. Was ich dir erklärt habe, du wirst dich, Estrella? du wirst dich erinnern. Erstmal Portugiesisch ist ein bisschen traurig. Die Stimmung geht runter. Und du lässt gerne ja. viel weg. Du lässt vorne was weg, du lässt hinten was weg und es stimmt immer noch. Streja kannst du zum Beispiel sagen. Das eh vorne brauchst du gar nicht sagen. Jardim da kannst du machen. Das war mein portugiesischer kurs der anscheinend hier, der anscheinend hier äh, gescheitert ist. Aber naja, ich hoffe auf die zweite Folge, da machen wir ein bisschen was Kulinarisches, ja, wollen wir machen. Ich, ich, sag mehr, dir, ne? ich,
1: ich sag dir auch ganz ehrlich, ne? ich, bin ja, ich bin ja rational, also, also Portugiesisch, die hätten ja, das ist ja auch der Grund, du hast mir das mal erklärt und da be- be- beziehe ich mich jetzt in meiner hier verbalen Bachelorarbeit mal auf äh, die Quelle Christoph. Ähm, du hast mir mal erzählt, dass dieses ganze Traurige, was du gerade erwähnt hast, auch was dann im Fado, in der Musik so ein bisschen mit drin ist, ja daher kommt, dass die die Portugiesen ja mal waren ja mal wirklich äh, ja Seefahrernationen, haben die ganze Welt irgendwo auch äh, besegelt, haben auch das ein oder andere ja, Gebiet irgendwo auf der Welt äh, zu untertan sich gemacht und sind jetzt aber dann irgendwann alle, haben das alles wieder abgegeben und sind dann relativ im Verhältnis klein geworden wieder und dass das immer noch so ein bisschen in der, in der portugiesischen Seele mitschwingt, dass man ja viele, viele Sachen dann halt auch wieder ähm, ja, rück, rückabgewickelt hat und Portugal war ja auch mal ein sehr armes Land, ne? das muss man auch dazu sagen, so in den, in den 70er, 80er Jahren war das noch wirklich, wirklich, wirklich arm und äh, ja so langsam aber sicher hat man sich da, glaube ich, erfolgreich äh, rausgearbeitet und du hast es ja erwähnt, die Preise steigen überall und es pulsiert halt wirklich ähm, und, und wächst immer und der Wohlstand steigt natürlich auch aber da, kommt laut Christoph, kommt da, da diese Traurigkeit her, ähm, die ich leider wieder vergessen habe beim Versuch, hier mein mein äh, f- mein mein, Frank, mein Fränkisch, meine fränkischen <lacht> Portugal-Wurzeln hier also mit einzubringen.
0: Das machen wir in Folge 2. Wir sind eben schon lange über die 40 drüber, sehe ich hier. Ist Deshalb so. würde ich sagen. Zweite Folge, wir machen ein bisschen was Kulinarisches. Wir wollen mal aus der Stadt raus, was es noch gibt äh, zu gucken. Wir gucken mal ein bisschen über Sicherheit, wollen wir uns so nochmal ein bisschen diskutieren. Und natürlich die besten Aussichtspunkte verraten wir auch zu zudem gucken wir nochmal, wie ihr mit euren Urlaubstagen
1: gut rumkommt. Das machen wir in Folge 2. Die wird hoffentlich nicht so lange. Von daher habt ihr, glaube ich, aber jetzt mit dem. Ja, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ne, wenn ich mir alleine angucke, was hier noch auf der Liste steht für, für außerhalb äh, Lissabons. Und jetzt da kommen wir ja wirklich auch erstmal, also ich sag mal so außerhalb Lissabons, wenn es Sehenswürdigkeiten gibt, stehen die alle draußen. Ja? Also wenn man, wenn das nicht das Erleben der Stadt ist und da kommt schon noch einiges. Also ich sag mal so, ich würde mal darauf wetten, dass die andere Folge nicht, nicht, nicht signifikant kürzer wird als die hier. Ähm, zumal es zu der großen Geschichte kommt, wie Christoph die kürzeste Surftour aller Zeiten gemacht hat. Ähm, ich freue mich schon richtig drauf. Von den Machern von gar keinen Bock mehr, jetzt auch die Surftour. Von den Machern von überhaupt. Aber das, das ist jetzt in der zweiten Folge. Ne? Ähm, und <lacht> Der, Surf, der Surfbrett-Familie, der hat auf jeden Fall das Geschäft seines Lebens. Das kann ich da schon, du schon mal sagen. Aber das alles in der zweiten Folge. Die gibt es dann kommende Woche. Und äh, ja, Christoph, damit sind wir dann entsprechend auch durch. Wir freuen uns wahnsinnig, dass ihr wieder dabei wart. Ähm, vielen Dank fürs Reinhören. Ich hoffe, das hat euch ein bisschen Freude gemacht. Und dann äh, ja, empfehlt uns sehr, sehr gerne weiter. Schaut mal vorbei auf unserem Instagram-Account Welttournee. Da wird dieses Glockenvideo vom Anfang dann nochmal äh, auch auftauchen. Das werde ich dann versuchen, das mal da reinzustellen. Auch dauerhaft, dass man das sehen kann. Und dann, äh, ja, viel, viel Freude und habt jetzt einen wunderschönen Samstag. Wir hören uns. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Reklame. Partner der heutigen Folge ist mal wieder der DB-Podcast Treibgut, Entdecke MV. Und wir lieben ja regionales Reisen, sitzen selber sehr, sehr häufig in Regionalzügen unterwegs durchs Land und natürlich auch sehr, sehr gerne und auch wirklich häufig in Mecklenburg-Vorpommern. Ebenso tun es dann in diesem Podcast Treibgut Entdecke MV, die beiden wechselnden Podcasterinnen und Podcaster fahren durch Mecklenburg-Vorpommern und entdecken für euch die Region. Und können von ganz, ganz vielen touristischen Highlights berichten und euch natürlich die eine oder andere Inspiration mitgeben.
0: Vor allem gibt es auch immer Geheimtipps zu hören. Und wenn ihr es noch so einen Geheimtipp vielleicht für die nächste Herbsttour sucht, dann hört doch gerne mal in diesen Podcast rein. Klar, man kann sich sehr gut in der Küste einmal durchpusten lassen. Aber was wir ja auch oft erzählt haben, Schwerin, mal so ganz unter uns echt ein cooler Geheimtipp für eine Städtereise. Hört doch mal im Podcast, was die beiden Abenteuer erlebt haben. Die waren im Schlossgarten unterwegs. Die entlocken da so ein bisschen die herbstlichen Geheimnisse dieses wunderschönen Parks in Schwerin. Also von daher ist,
1: glaube ich, für jeden Hörenden was dabei über Mecklenburg-Vorpommern. Exakt. Und zu diesen Ausflugsthemen gibt es eine riesen, riesengroße Vielfalt an Ideen und Inspirationen, sei es Naturerlebnisse, Fun und Action, Kulinarik natürlich, Christoph. Es gibt auch was auf die Gabel und natürlich auch Handel. Handwerkliches und Historisches eben Mecklenburg-Vorpommern in all seinen Facetten. Es erscheinen jedes Jahr in etwa sechs Ausgaben. Ihr könnt aber auch heute bereits in 32 existierende Folgen hineinhören und euch wirklich Lust holen auf eine Reise nach Mecklenburg-Vorpommern. Und alle Informationen zu den Möglichkeiten gibt es unter bahn.de/treibgut oder natürlich wie immer auch bei uns in den Show Notes.